0: Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão, Joia! Começando aí mais um episódio, então, do Píbulas da OAB, beleza? Seguimos ainda com o nosso microfone improvisado, mas vamos lá, não vamos deixar de gravar o episódio por causa disso, né? Hoje, galera, o nosso episódio, ele é curtinho, bem curtinho, na verdade, é que nós vamos falar de direito internacional, tá bom? Então, são duas questões aí, mas não deixa de ser importante, tá? Então... É, é só iniciar esse episódio aqui, porque é, eu sempre deixo para falar no final, mas aí eu quero fazer aí alguns pedidos para vocês no começo, tá? Pessoal, aquele kit combo que a gente sempre pede, né? Dá uma força para gente aí, galera, que tá ouvindo a gente aqui no Spotify. Dá uma corridinha lá no arroba da UAB no Instagram. Segue a gente lá, dá um like, comenta a última, última postagem sobre habeas corpus, se não me engano. Daqui a pouco a gente vai soltar uma outra já. É, ou se você tá ouvindo isso no futuro e tudo mais, segue a gente lá, arroba da UAB no Spotify, no, no, no Instagram, isso aí é bem bacana, ajuda a gente a carregar o conteúdo um pouquinho mais para frente aí, belezinha? É, e aí você tá ouvindo, se você estiver ouvindo no Spotify, se você puder nos avaliar também e seguir no Spotify, é muito bacana para gente aí em termos de relevância, tá certo? Mas vamos lá pessoal, vamos para o nosso, pro nosso episódio de hoje, é, hoje Direito Internacional, vamos lá. A questão número 1 um fala assim, ó, é, a respeito da autorização de trabalho a estrangeiro com vínculo empregatício no Brasil, assinale a afirmativa correta. Vamos às alternativas. Letra A. Trata-se de ato administrativo de competência do Ministério do Trabalho para efeito de requerimento de visto permanente e ou temporário a estrangeiros que desejem trabalhar no Brasil. Hum... Letra B. O empregador deve se comprometer com o treinamento profissional, mas não é necessário haver correlação entre a atividade que o estrangeiro exercerá e a sua qualificação ou experiência anterior. Letra C. O empregador que pretender importar mão de obra deverá manter pelo menos metade das vagas da empresa ocupada por brasileiros, que também devem responder por pelo menos metade da folha de salários. E letra D. Trata-se de ato administrativo de competência do Ministério da Educação que dispensa autorização para o estrangeiro que haja concluído o curso de pós-graduação estrito-senso no Brasil ou tivesse o diploma estrangeiro revalidado, tá? Então, essa questão, pessoal, a gente está falando a respeito da autorização de trabalho a estrangeiro com vínculo empregatício no Brasil, tá? Aí, assim, ó, é, o artigo 127 do decreto 9197 de 2017, que regulamenta a lei, da, a lei de imigração, é, ele diz que os pedidos de autorização de residência serão endereçados ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ressalvadas as hipóteses previstas no artigo, no parágrafo 1, tá? Aí o parágrafo 1 nos traz que, observado o disposto lá no artigo 142, os pedidos de autorização de residência serão endereçados ao Ministério do Trabalho quando fundamentados nas seguintes, seguintes hipóteses. Ó, inciso 1, em pesquisa, ensino ou extensão acadêmica. 2, em trabalho ou oferta de trabalho, que é a nossa resposta. Né? 3, na realização de investimento. Quatro, na realização de atividade de relevância econômica, social, científica, tecnológica ou cultural. Cinco, na prática de atividade religiosa. E seis, o serviço voluntário. Tá? Então, assim, é, o, os pedidos de autorização de residência serão endereçados então, ao Ministério do Trabalho, né, em caso de trabalho ou oferta de trabalho. Então, estamos a correta é a letra A. Tá? A letra A dizia assim, trata-se de ato administrativo de competência do Ministério do Trabalho para efeito de requerimento de visto permanente e ou temporário a estrangeiros que desejem trabalhar no Brasil. belezinha Questão número 2 agora, a número 2 fala assim, ó Jean-Pierre, cidadão estrangeiro, foi preso em flagrante em razão de suposta prática de crime de falsificação de passaporte com o objetivo de viabilizar a sua permanência no Brasil. Diante dessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. A fraude para obter a entrada e permanência no território brasileiro constitui motivo suficiente para a expulsão do estrangeiro, cabendo exclusivamente ao presidente da República, de forma discricionária, resolver sobre a conveniência e oportunidade de sua retirada compulsória do Brasil. Letra B. O ilícito deverá ser apurado no âmbito do Ministério das Relações Exteriores, tornando desnecessária a instauração no processo administrativo ou inquérito para fins de apuração de fatos que ensejam a expulsão. Letra C. O mérito de ato de expulsão é analisado mediante juízo de conveniência e oportunidade, que seria discricionalidade, sendo descabido o ajuizamento de ação judicial para impugnar suposta lesão ou ameaça de lesão a direito, devendo, neste caso, o juiz rejeitar a petição inicial por impossibilidade jurídica do pedido. E letra D, por fim, a fraude para obter entrada e permanência no território brasileiro não é motivo para fundamentar ato de expulsão de estrangeiro. Tá? Pessoal, aqui é o seguinte, ó... Com agora a lei de imigração, que é a lei 13.445, as hipóteses de expulsão elas foram alteradas. Tá? Lembrar aí que essa prova é das antigas. né? Estamos no oitavo exame ainda. A expulsão ela consiste numa medida administrativa de retirada compulsória do território nacional instaurada por meio de inquérito policial de expulsão, tá? conjugada com o impedimento de reingresso por prazo determinado do imigrante ou do visitante com sentença condenatória transitada em julgado. Então, a expulsão, ela consiste em medida administrativa, né, como a gente já falou, é de é medida administrativa de retirada compulsória do, do migrante ou visitante. É migrante, tá sem o I, migrante ou visitante do território nacional. Isso tá lá no artigo 54, tá? Aí, o parágrafo 1 diz que poderá dar causa à expulsão, à condenação com sentença transitada em julgado relativa à prática de crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, nos termos definidos pelo Estatuto de Roma, ou crime comum doloso, passível de pena privativa de liberdade, consideradas a gravidade e, a, e as possibilidades de ressocialização em território nacional." Tá? Então, é o artigo 54 da Lei 13445, a Lei de Imigração, beleza? Aí, dessa forma. Poderia-se considerar né, a letra D como correta, tá? visto que a tal situação ela não figura mais como hipótese de expulsão. Tá? A D, ela falava fraude para obter entrada e permanência no território brasileiro não é motivo para fundamentar ato de expulsão de estrangeiro. Beleza? Então dá uma olhadinha aí, porque tem questões importantes da lei de imigração que bombam na prova. Tá, joinha? Então isso, pessoal. Duas questãozinhas hoje, né? Deu nem tempo de encher o saco aí, o ouvido, nada. Mas vale a pena anotar, a lei de imigração sempre cai em direito é, internacional. Todo ano cai uma prova, uma, em alguma prova cai, pode ser na tua, tá? Então fique esperto quanto a isso. reitero o pedido, dá aquela força pra gente, segue a gente no podcast, no Instagram, tá? No link do episódio que tem o Apoia-se, com os cursos mais baratos pelo Apoia-se, né? Então se você vai fazer o curso pra daqui, nas próximas provas, você pode ter, sei lá, o é, um curso por mês por 60 reais, dá três meses, né? Então, assim, três cursos. Então, é bem, bem bacana aí se você puder nos apoiar, beleza? Então, pessoal, estamos juntos aí. Qualquer coisa, manda um salve que a gente está por aí. Beijão, tchau, tchau.